0: ist Real Life, Politik und Girls Talk. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es weitergehen mit dem fünften Kapitel von Die Kuh im Pool. Und genau, Die Kuh im Pool ist von Sandra Niermeier, mein ganzes Leben her, eine super Autorin. Ich habe sogar ein Autogramm von ihr, das war nicht bei dem Buch dabei, denn ich habe das... Ähm, bei der Lesäppchen-Show gewonnen, also das ist ein Bücherpodcast und da kann man Bücher gewinnen und da habe ich, ja, ich glaube schon zweimal mitgemacht und zweimal auch was gewonnen, richtig cool und da steht sogar, ähm, vorne drin für Lene, die Gewinnerin der verlosung Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Lesen von die Kuhnpool Sandra Niermeier, Februar 2021 Es ist auch schon wieder etwas her, aber, ja, genau Bevor wir jetzt starten, habe ich eine Q&A-Antwort bekommen von der lieben Anne, Leon, Anne Leonie. So, also, Entschuldigung. Uns hat sie geschrieben, äh, auf meine Frage, ob ihr Ideen für das ein year special habt, schreibt mir die immer super gern in die Q&A-Antwort. Uns hat sie da geschrieben, eine Sommerfolge, da kannst du einfach über den Sommer sprechen, was du an ihm magst und was okay ist. Und dabei kannst du ein Buch, Lied und Hörspiel für den Sommer vorschlagen. Hoffe, es gefällt dir. Oder empfehlen, genau. Für den Sommer empfehlen. Hoffe, es gefällt dir. Vielen, vielen Dank für deine liebe Nachricht, Anne. Ich hoffe, ich hoffe du heißt Anne. Ich habe dir, also ich folge dir jetzt übrigens auch auf Spotify. Ich versuche mal allen, ähm, ja, Typis, also euch <lacht> da draußen äh, auf Spotify zu folgen. Dann guckt einfach mal in eure Folge, äh... Nutzer und dann seht ihr mich da bestimmt. Ähm, genau. Also ich hatte schon die Idee, weil Pauline nämlich auch gesagt hat, ein Vlog wäre doch ganz cool, dass ich eine My Summer-Folge mache, also wo ich einen Vlog mache von so einem Sommertag bei mir, der irgendwie so war. Ähm, und keine Ahnung, dann auch darüber spreche, wie mein Sommer bis jetzt so war, was ich gemacht habe wie es mir auch mental so geht, zum Beispiel, so ein kleines Update und dann so euch empfehle, was ihr im Sommer noch so machen könnt und sowas alles. Also so eine riesige Sommerfolge machen. Vielleicht ist das ganz cool. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir das mal gerne. Und genau, schreibt mir das auch gerne als E-Mail, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich habe jetzt seit zwei Tagen ein e mail postfach Nur für euch. Und da hat mir auch schon die liebe Anna geschrieben. <lacht> Love you! Und genau. Da schreibt mir immer gerne Kritik und was weiß ich, äh, irgendwas, aber ich freue mich da wirklich über jede einzelne Nachricht. Und ich würde jetzt sagen, wir schnacken nicht mehr so lange und legen direkt los. Es regnete den ganzen Tag. Pula stand winzerzaust und stoisch unter dem Baum und ließ den Regen an sich abtropfen. Wir schauten ihr durchs Wohnzimmerfenster dabei zu. Ab und zu schlug sie mit dem Schwanz, wohl eher aus Langeweile, Fliegen gab es bei dem Regen keine. Überhaupt wurde sie nicht so sehr von Fliegen geplagt, wie ich das bei anderen Kühen und Pferden manchmal beobachtete. Und das lag nicht nur daran, dass es in unserer Wohngegend weniger Fliegen gab. Pula hatte so dichte Haare, dass da schlicht keine durchkommen war. durchgekommen war. Und ihre Augen wurden ja außerdem von ihren dichten Wimpern beschattet. Da war jede noch so entschlossene Fliege chancenlos. Ich glaube, die langen Wimpern hat sie wegen des nassen schottischen Klimas, sagt Wally. »Als Schutz. Sieht hübsch aus«, sagte ich. »Und in unseren verregneten Ferien kann sie die ja auch gut gebrauchen.« Janis hat hier mehrere leere Sandeimer hingestellt, die der Regen, trop die der Regen tropfte. Wir wollten nicht, dass die Wasserrechnung unserer neuen Mitbewohnerin verriet. Achtzig Liter Wasser pro Tag. So viele Vollbäder nahmen wir normalerweise nicht.« Manchmal steckte Pula den Kopf in den Pool und trank Poolwasser, aber eigentlich sollte sie das nicht, weil da ja Chlor drin war. Erleichtert merkte ich, dass ihr das Regenwasser viel besser schmeckte. Janis war wieder mal mit Matschose und Regenjacke unterwegs und rupfte mit im Park Gras. Vielleicht würde er später mal Bauer werden. Es schien ihm Spaß zu machen, sich um Pula zu kümmern. Als er zurückkam, brachte er eine Postkarte aus dem Briefkasten mit die ganz wellig war. Unser Briefkasten war den Regenmassen nicht gewachsen. Die Karte kam von der Ostsee. »Hier regnet es«, schrieb Anna. Einen Augenblick wunderte ich mich, woher sie meine Adresse wusste, aber dann fiel mir unsere Klassenliste wieder ein. Ich dachte an ihre Bemerkung zu meinem Lieblingspulli, aber der, aber der hatte sie wohl nicht so gestört. sonst würde sie mir ja nicht schreiben. Zum Glück war die Karte mit Kugelschreiber und nicht mit Füller geschrieben. Ich drehte sie um. Vorne darauf war ein Fisch abgebildet, der sich einen Regenschirm über den Kopf hielt. Wie passend. Wir brachten Pula früher als sonst in die Sauna. Vielleicht würde selbst ihr Fell dem Dauerregen nicht standhalten. Ich ruppelte sie mit ein paar Sau Saunatüchern trocken. Sofort wurde ihr Fell ganz wellig. Dann schaltete sie die kleine rötliche Ecklampe an. Dann schaltete ich... Ich dachte gerade, hä? Dann schaltete ich die kleine rötliche Ecklampe an, die Pulas Fell noch goldener glänzen ließ. Die Boxhandschuhe hängte sie, nach dem Handtuch, an, hängte sie an den Handtuchständer zum Trocknen. In der Sauna brauchte sie die ja nicht. Gute Nacht, Pula, sagte ich. Vielleicht scheint morgen die Sonne. Pula hob einmal kurz den Kopf, als würde sie mir zunicken. Ich schob den ganzen Krempel auf dem Esstisch zur Seite. Zeitschriften... Spielfigürchen, Mamas Lippenstifte und Papas elektrischen Rasierapparat, mit dem er sich beim Frühstücken rasierte, wenn es mal wieder zu spät für die Nassrasur so war. Janis, Janis deckte den Tisch und Wally servierte das Essen. Es gab, es gab Kartoffeln aus dem Glas, Rotkohl aus der Dose und etwas Gebratenes. Manchmal gab es Kartoffelbrei aus der Tüte, Karotten aus dem Glas und Gulasch aus der Dose. Tiefgepützer war bei uns auch sehr beliebt. Für mich kein Fleisch, sagte ich. Wally hielt in der Bewegung inne. Der Pfannenheber schwebte über meinem Teller. Ich weiß ja nicht, wen ich dann auf meinem Teller habe, erklärte ich. Vielleicht war der oder die genauso süß wie Pula. Außerdem konnten wir ja nicht ein Tier vom Schlachthof retten und ein anderes essen. Das sind Fischstäbchen, sagt Wally. Egal, sagte ich. Nichts mehr. das Lauf, Nichts mehr, das laufen, schwimmen oder fliegen konnte. Kann Fischstäbchen schwimmen?« fragte Janis, er kicherte. Natürlich wusste er, dass Fischstäbchen nicht schwimmen konnten. Oder zumindest nicht mehr. Walli hielt immer noch den Pfannenheber mit, der, mit den zwei Fischstäbchen über meinem Teller. »Fische haben keine Wimpern«, sagte sie, als wäre das ein Argument, sie zu essen. »Sie gucken einfach glubschig und ziemlich dumm in die Welt hinaus. Eigentlich sehen sie schon tot aus, auch wenn sie noch leben.« na, uns, sag dich, wenn schon, denn schon. Wenn ich keinen Fleisch mehr esse, dann von keinem Tier mehr. Keine halben Sachen. Wally hatte zwar recht. Ich fand Fische nicht besonders niedlich. Sie waren nicht kuschelig. Streicheln konnte man sie auch nicht. Und ihre Augen, naja, die waren echt hässlich. Aber ganz bestimmt wollten, wollte auch sie lieber lebendig im Meer herumschwimmen, als sich paniert und gebraten auf meinem Teller wiederzufinden. Ich hatte nun schon oft ich hatte nun schon so oft darüber nachgedacht, wie schrecklich es wäre, wenn jemand Pula schlachten würde, dass ich bei sowas nicht mehr mitmachen wollte. Milch trinke ich auch nicht mehr, verkündete ich. Ich zweifelte allerdings daran, dass ich das durchhalten würde, aber die Milch gehörte uns nicht. Und es war fies, den Kälbchen ihre Milch wegzutrinken. mali guckte nun ernstlich erstaunt. Ich würde nur Milch trinken, wenn Küre ihre Kälber behalten dürfen, sagte ich darum schnell, als müsste ich mir selbst gut zurühren. Aber weil sie das nicht dürfen, trinke ich auch keine Milch mehr. Jetzt übertreibst du aber, meinte Wally trocken. Ich dachte an Eis und Käse. Beides gehörte zu meinem Lieblingsessen. Und Schokolade. Schokolade, das war echt hart. In was hatte ich mich da reingeritten? Man könnte doch die Milch mit den Kälbern teilen, überlegte ich laut. Eine Hälfte für das Kalb, die andere Hälfte für Eis, Schokolade und Käse. Wäre doch ein guter Kompromiss. Wally hatte inzwischen die Fischstäbchen auf ihrem Teller rutschen lassen. In Indien wird das so gemacht, sagte sie. Da teilen die Menschen die Milch mit den Kälbern. Klar, dass Wally sowas wieder wusste. Vielleicht konnte ich mir Schokolade aus Indien bestellen. Müsste ich später mal im Internet nachgucken. Aber mit Eis würde das schwierig werden. Da war ja das war aufgetaut, bis es hier ankam. Es gibt so ja Eis, sagt Wally, als könnte sie neuerdings Gedanken lesen. »Das schmeckt sogar. Ich hab's mal bei meiner Freundin gegessen, weil ihr großer Bruder Veganer ist und so ein Zeug kauft. Schmeckt anders als, schmeckt anders, aber nicht schlecht. Sie spießt ihre Fischstäbchen auf und bis hinein. Janne starrte die Fischstäbchen auf seinem Teller an. Und das ist ganz sicher Fisch und nicht drin, fragte er. Ganz sicher. Walli hatte noch einmal die ganze Packung Fischstäbchen allein aufgegessen. Sie kannte sich damit aus. Janis zerteilte die Stäbchen, schob sich ein winziges Stück in den Mund und kaute vorsichtig. Ich habe Milch für die Käbchen gesammelt, sagte er mit vollem Mund. Du hast was? Walli fuhr, fort, fuhr hoch. Ist das der merkwürdige Geruch, der aus deinem Zimmer kommt? Mir war nachmittags auch Aufgefallen, dass er aus Janes Kinderzimmer kam, komischer als sonst Roch. Meine Güte. Wir lüfteten zwar alle drei nicht besonders regelmäßig, man konnte ja nicht an alles denken, aber der Geruch aus seines Zimmer war strenger als der, als der alter Socken, liegen gebliebene Apfelreste und der fauler Bananenschalen. Er erklärte uns, dass er seinen heißen Kakao und die ganze Milch aus dem Kühlschrank in zwei große Eimer gegossen hatte. Die Eimer wollte er bei einem Bauern vorbeibringen und sie den Kälbern geben. »Es ist doch gemein, dass, die, dass ich den Kälbchen die ganze Milch wegtrinke,« meinte er. »Die gibt die Kuh schließlich für sie und nicht für mich.« Walli rollte mit den Augen. »Das geht so nicht,« sagte sie. »Doch, mit dem Fahrrad,« antwortete er. »Die Eimer hänge ich an den Lenker.« Wally schüttelte den Kopf. Manchmal merkte man Janes doch, dass er eben erst sechs war. Kälber mögen kein Kakao, sagte sie. Und die Milch ist außerdem abgekocht. Pasteurisiert? Oder wie das heißt? Oder homogenisiert? Keine Ahnung. Muss ich nochmal nachgucken. Aber das ist jedenfalls nicht gut fürs Kälbchen. Janis schaute zerknirscht. Ich will jedenfalls morgen keinen Kakao mehr, sagte er dann. Lieber Orangensaft, Kirschsaft geht auch. Also Rieke, kein Fleisch und keine Milch mehr und Janis nur noch Orangensaft, sagte Wally, die die Einkäufe erledigte und offenbar gerade die Einkaufsliste in ihrem Kopf durchging. Um was schüttest du in dein Müsli? fragte sie Janis. Janis zögerte. Trocken? fragte er dann. Die Crunchies kann man auch trocken essen. Viel Spaß, meinte Walli. Leg einen Staubsauger daneben, falls es aus deinem Mund staubt. Wally kaute genüsslich ihre Fischstäbchen. Jedenfalls muss ich, jetzt noch, muss ich jetzt nicht mehr überlegen, was ich koche, weil kaum noch etwas übrig bleibt. Gib dann halt immer das Gleiche. Sie wirkte, jetzt zufrieden. Sie wirkte sehr zufrieden. Wir schüttelten den Kakao ins Klo. Da hatte die Da hatten die Kühe ganz umsonst Milch gegeben. Und die Kälbchen hatten jetzt auch nichts davon gehabt. Plötzlich hörten wir ein lautes Muhr aus der Sauna. Das hatte Pula noch nie gemacht. Sie mut in der Sauna einfach nicht. Wir liefen nach unten. Pula hatte sich mit einem Horn im Ofengitter verhakt und kam nicht mehr los. Ich riss das Gitter aus der Wand und stellte es mit Wally zusammen nach draußen. Die Sauna wurde sowieso nie genutzt. Wann hätten unsere Eltern auch schon Zeit gehabt, in die Sauna zu gehen? Wir streichelten Pula. Sie hätte wohl gerne mehr Platz gehabt. Die Sauna war groß, aber für ein Hochlandrind eben doch eng. Es ging ihr nicht besser als manche einge eingefärchten Milchkühe, die in ihren Boxen standen und den ganzen Tag nichts anderes machten, außer fressen und Milch geben. Oben schellte die Haustürklingel. Wali sah mich erschrocken an. Wer war denn das um diese Uhrzeit? Der Briefträger, der Briefträger nicht. Und Mama und Papa hatten einen Schlüssel. Wir schoben Pula halb unter die Liegebank, als wäre sie dort unauffälliger. Dann drückten wir die Saunatür zu und rannten nach oben. So, Leute! Ich habe heute kein Cut gemacht. Ich habe alles ganz am Stück vorgelesen. Kann nicht mehr. So, Leute, ich nehme jetzt noch eine Podcast-Folge für euch auf. Ähm, und das nächste Kapitel. Meine Stimme ist jetzt schon am Ende, aber egal. Wie gesagt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich da riesig. Und schreibt mir eine Idee für das ein Jahr special in die Kommentare. sage ich jetzt einfach mal. Oder als E-Mail. Und genau, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich habe euch lieb und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Kakao. Das war Lene. Lene macht das immer so.